0: que nós raio conta essas imagens nessas ações do momento crucial em que teve sua piada mencionada, ao realizar a manobra arriscada de
2: manter ao mesmo tempo como Fala galera, tá começando mais um quarentena cash hoje, 28 de fevereiro de 2021, último dia do mês. E quais são as expectativas para março, Iago?
1: A expectativa é as vacinas continuem chegando, o campeonato carioca comece. Queria dizer para vocês que, como prometido na semana passada, eu voltei aqui octa-campeão brasileiro. Ai, ai. E um abraço
2: E aí, meu querido Pedro Gonzaga? Esperançoso que Março esteja e seja melhor do que Março de 2020?
0: Infelizmente, não. Eu, eu torço para que sim, mas esperançoso eu não estou. Infelizmente, esse não é um sentimento que me apetece neste momento. Mas, quem sabe, né? Já é, diria aquele velho destaque: a esperança é a última que morre. Talvez aconteça aí uma tipo, intervenção sobrenatural seja lá o que foi cada um acredite aí, enfiou a luz na
2: cabeça do presidente da República e é fácil tratar a pandemia como deve. Aí, vamos ver o que, que vira aí para os próximos meses. Pessimista esse cara, ó. Ai, ai, tem que aguentar ele aqui no programa. Nossa. mas <risos> Mas vamos dar início, sem mais delongas... Vamos começar. Jornalista que questionou Bolsonaro sobre o envolvimento de Flávio em Rachadinhas é demitido. O presidente encerrou o coletivo de imprensa após ser perguntado sobre decisão judicial que beneficia seu filho. Iago?
1: É a nossa querida democracia, né? Pelo menos o povo fala que é uma dita democracia, mas na real é só uma... Uma ditadura meio por baixo dos panos, né? O que não acaba sendo muita novidade pra, pra todo mundo, né? Mas é o que as pessoas meio que fecham os olhos e fingem que tá tudo bem. que afinal foi uma escolha muito difícil. Então a gente segue aí até, até aí, botei uns 20 anos de família Bolsonaro no poder.
2: Vixe! E aí, Pedro Gonzaga?
0: É, assina embaixo do que meu amigo Iago disse, né? Nada de novo se tratando de Jair Bolsonaro, né? O proto-fascista que preside o nosso país. Que é
2: isso, garotinho?
0: É, autoritarismo, falta de transparência, nacionalismo exacerbado, perseguição à imprensa, tentativa de criminalização da esquerda. Parece a Alemanha nazista ou a Itália fascista da década de 30 ou 40, mas é o Brasil mesmo em 2021, né? Eu acho assim, todos mesmo, sem exceção, que votaram em Bolsonaro têm a parcela de culpa e têm que assumir a parte que lhes cabe neste latifúndio. Né? É, Bolsonaro, durante os 30, quase 30 anos aí, 28 anos de vida política legislativa dele, é, ele cunhou frases como é, o erro da ditadura foi torturar e não matar, ou então ele merecia isso, o pau de arara funciona, é, ou do tipo eu jamais iria estuprar você porque você não merece. Né? E, e também quando ele foi se referir à, à possibilidade de ter um filho homossexual, ele disse que era, para, para ele era morte. Né? Digo mais, prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigoduto por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo. Então assim, na minha opinião, quem se diz surpreso é um grande mentiroso e faz parte do estudo que vivemos hoje aqui no Brasil. É, Para mim, cada um, cada pessoa que votou no Bolsonaro tem sangue nas mãos e faz parte uh, desse governo proto-fascista. Eu já falei isso em outros episódios do podcast e volto a repetir. Para mim, o um arrependimento dessa galera vai até a página 2. Amanhã, precisarem votar no Bolsonaro de novo contra um candidato da esquerda, eles votam sem pensar duas vezes.
1: Radical, esse garoto tem água. É, bem radical mesmo, mas não falou nenhuma mentira, né? E já que ele se foi citando aí uma coletânea de frases do Bolsonaro, teve uma bem, bem interessante, que eu acho que representa bem o que ele pensa, né? Ainda mais o que ele pensa, que foi quando ele falou que quem procurava o osso era cachorro, né? sobre as vítimas do, da ditadura, então acho que não tem muito mais o que
2: falar sobre. É isso aí, já que não tem mais o que falar sobre, partimos para a próxima notícia.
1: Round 2.
2: Brasil bate recorde de mortes por Covid-19, registradas nas últimas 24 horas. Isso foi do dia 24 para o dia 25. É, contabilizando 1.582 mortes. É,
1: muitas mortes, Iago. Muitas mortes, muitas mortes. É, a situação está piorando cada vez mais. A, nossos políticos estão fingindo que está tá tudo ok, que a pandemia está controlada, mas o que nós vemos na real é que está tudo muito mais fora de controle do que já esteve antes. A situação está muito pior, as variantes, o número de variantes estão crescendo cada vez mais, eu acho que já são cinco variantes detectadas no país e vamos ver até, até onde isso vai dar, né? Porque é uma situação que se complica cada vez mais, provavelmente não vai ter mais lockdown por causa da questão da nossa economia que está derretendo, né? Então, sei lá, eu sou capaz de fazer um fazer um bingo aí, fazer uma aposta sobre o que vai derreter primeiro, se é a economia ou a saúde Está com bem complicada a situação E está ficando cada vez mais complicada Cada vez mais difícil viver
2: E aí, tá mais complicado ou é só balela aí Do nosso amigo Iago, Pedro Gonzaga é,
0: Não tem nada de balela do Iago, não tá complicado e cada vez pior é, A realidade é que, é que O Brasil perdeu totalmente o controle Da pandemia da Covid-19 o que, que, o que a gente presencia hoje É que eu acho que a gente pode chamar de Os mortos do carnaval, né É um triste cenário, porém extremamente previsível visível, né, já que nós somos o país que pior é, lidou com a pandemia durante os últimos 12 meses. É, a única alternativa, na minha opinião, para conter a pandemia consiste na combinação de vacinação em massa e isolamento social rígido. Né? É o que a gente tem visto aí nos cenários de Israel e também do, do Reino Unido. Porém, nossos governantes in insistem em negar a ciência, então não dá para esperar muita coisa. Essa semana mesmo nós tivemos o mestre da logística, né? o senhor Pazuello, general da ativa das Forças Armadas, enviando vacinas que eram para o estado do Amazonas para o estado do Amapá. Então assim, a burrice é uma forte característica desse, desse governo. Né? Infelizmente já, já, se vão, já são mais de 250 mil mortos, é né? uma pandemia terrível. É, que, for, que tem sido potencializada no Brasil por um governo genocida, negacionista e pró fascista né? É, eu concordo com o Iago, o presente é terrível e o futuro do Brasil é, é desanimador. Eu não vejo muita, muita luz no fim do túnel, não, infelizmente.
2: É, hoje o Gonzaga tá, tá um pouco meio pessimista, né? Parece. Mas... É mas é isso aí, né? Vamos seguindo, seguindo. Round 3. com Conká eliminada do BBB21 com rejeição recorde de 99,17%. Pouco, Iago?
1: É, foi uma eliminação já esperada e muito comemorada por todos, né? É, eu posso apostar aí que o Boninho vai criar mais vilões aí na nas próximas temporadas do BBB, porque fez um puta sucesso, a eliminação dela bateu recorde de audiência, bateu mais audiência do que final da Copa do Mundo, a última final da Copa, né? E eu acho que ele tá extremamente satisfeito. A, a Globo tá fazendo uma meio que uma operação um passa pano muito grande para limpar a barra da Carol. E tá funcionando, né? De certa forma, tá funcionando. Vai sair em matérias aí no, no Fantástico e no Faustão. Já saiu matérias aí que ela tá recuperando o um número de seguidores que tinha perdido durante o BBB. E daqui a pouco o povo esquece e é isso aí. Já não era surpresa pro pessoal que acompanha o mundo do rap, porque muita gente fala que é, ela que é Carol Kunká é muito escrota nos bastidores, que a fama dela sempre foi de ser assim que as figurinistas maquiadoras, todo mundo sofre na mão dela e daqui eu dou nem, não dou nem uns dois meses pra ela voltar a ganhar os seus milhõezinhos de publicidade e voltar a ser normal
2: é isso aí Gonzaga, é, o que você é. que achou da, da eliminação da queridíssima Carol Conca? É, ah, Jeff. A maior
0: rejeição da história do BBB foi, foi para uma pessoa que se dizia defensora do, dos fracos e oprimidos. Né? É, parece curioso, né, à primeira vista, mas na verdade não é. Né? A esquerda liberal, infelizmente, está lotada desse tipo de gente. Né? É, usa o de identitarismo para ganhar dinheiro, abraça uma causa para parecerem legais, descolados, mas no fundo são perversos, né? É, eu gosto muito de uma frase do, do Paulo Freire. Que diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. A Carol mostrou exatamente isso. Ela se vestiu sobre o um manto de empoderada, sobre aquele conceito imbecil, que eu sempre estou falando aqui no podcast, mas eu nunca estou falar, que para mim é o pior conceito possível que é o tal do lugar de fala para despejar todo o seu ódio gratuito e os seus preconceitos contra, por exemplo, o colega de confinamento dela, né, o Lucas que teve sua bissexualidade, por exemplo, posta em cheque, né, pela Carol e pela Lumena, que é outra dessa representante da, da esquerda liberal identitária. O né? BBB, na minha opinião, tem mostrado que a esquerda precisa urgentemente se radicalizar, ao invés de ficar repetindo os erros da direita, né, quando acendem financeiramente. Na minha opinião, eu vou deixar aqui... Uma, uma provocaçãozinha,
2: né? Mamacita tombou e mereceu a queda. Nossa! Caralho! Arrepiei aqui, hein, bichão?
1: <risos>
2: arrepiei, Iago, aí? Arrepiei até os
1: cabelinhos. <risos> aí sim. Entendi.
2: Aí sim. Então, seguimos.
1: Round 4.
2: Favoritos do Globo de Ouro. Os filmes e séries com mais chances de levar estatuetas. Cerimônia que abre temporada de premiação vai acontecer no domingo, hoje, dia 28. E quem se destaca é Borat e The é, Globo de Ouro aí, hoje, Iago. Vai, vai acompanhar ou foda-se? Ah, eu tô bem,
1: bem foda-se, mas eu o Globo de Ouro, porque... Pra falar a verdade, eu tô bem, bem alheio a grandes produções assim, de filmes e séries. E ano passado... E... E esse ano eu não tenho assistido quase nada de filmes em lançamentos assim.
2: E você, Pedro o que tenha falado do Globo de Ouro 2021?
1: O Globo de Ouro
0: atualmente, né eu creio que seja a segunda principal premiação né, do entretenimento mundial, né, ficando atrás só do, do famoso Oscar, né. É, nesse ano de pandemia, é, é curioso que nós tivemos vários filmes que foram lançados apenas é, em streaming, né, em plataforma de streaming como Netflix, é, Amazon Prime Video, Disney Plus e outras plataformas aí, né? É, na minha opinião, os principais é, candidatos e mais aclamados aí desse Globo de Ouro de 2021 são os dramas da Netflix, o Sete de Chicago e a Voz Suprema do Blues, né? a Voz Suprema do Blues que tem o saudoso Chadwick Boseman né? concorrendo como o melhor ator dramático do ano. Se ele vencer, vai ser um prêmio póstumo, né? E destaque também para o Borá, né, que é um filme que estreou no, direto no, no, na Amazon Prime Video, né, mais uma plataforma de streaming que, né, que vem dominando aí, é, o mercado atual por causa da pandemia. Eu, eu acredito que é, talvez essa premiação e quem levar essa premiação talvez esteja inaugurando um novo conceito de, de que blockbusters, né, de que grandes é, 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 produções é, comecem a ser lançadas só em, diretamente em, em, em plataformas de streaming mesmo. Me né? parece interessante esse, esse movimento aí do
2: do cinema, né, do audiovisual
1: mundial. É, isso aí bichão. Round 5
2: Flamengo é o campeão brasileiro mais dramático de todos os tempos. No aniversário de 34 anos do gol de careca contra Guarani, Flamengo foi campeão vendo o Internacional perder gol no último instante no Beira Rio. Haja coração, Iago, hein? Haja coração até o último minutinho.
1: Haja coração meus amigos. É, quase que essa festa virou um inferno, né? Olha, foi, foi sofrido, foi difícil, mas o bandeirinho era nosso, o juiz era nosso, tava tudo em casa tudo suave <risos> aquele gol lá do Edenilson, no último lance do jogo minha alma meio que saiu do corpo e voltou depois que eu vi que tava impedido, e eu não sou muito fã de pontos corridos, acho que todo mundo sabe disso, mas essas finais assim, são, esses finais de campeonato assim são legais de acompanhar, acho que vale vale a pena.
2: Ei, Iago, quando o Edenilson fez o gol, e aí quando anulou, vocês comemoraram como um gol não foi?
1: Foi um gol nosso, um gol do Bandeirinha, um gol do tudo conta que é jeito de qualquer pessoa de quem. O Bem venceu. E aí, foi
2: pênalti ou não foi? No primeiro lance, no primeiro tempo de jogo? Foi nada,
1: foi nada, segue o jogo, não aconteceu nada.
2: E aí, Pedro Gonzaga, foi pênalti ou não foi?
0: <risos> é complicado, né? É, eu particularmente acho que foi pênalti, é, mas embora a gente até tenha conversado sobre isso, é, é uma questão de interpretação e eu acho que não, não cabe choro nessa hora, entendeu? É, questionar a lisura do campeonato é uma verdadeira palhaçada. O Inter também foi beneficiado em outras rodadas, né? tem aquele lance recente aí contra o Vasco, né? negócio lá do VAR, né? que o VAR não funcionou para estender a discussão de anulação daquela partida, que né? eu acho que não vai para frente também. Então, uma palhaçada, um chororô imbecil, é, deu a lógica, o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil, inquestionavelmente. Né? É, mesmo que tenha sido eliminado aí precocemente, na minha opinião, da Libertadores e da Copa do Brasil, e mesmo com algumas escolhas estranhíssimas de Rogério Senna, mereceu o título brasileiro. É, ser bicampeão brasileiro seguido É um feito extremamente difícil né, E é para poucos times nos pontos corridos né, Apenas três conseguiram isso São Paulo, Cruzeiro e agora o Flamengo Parabéns aí ao Flamengo, não tenho o que falar né, Mostrou porque é o time mais organizado financeiramente do Brasil E que esse tipo de, de, de organização rende conquistas né, Que se torne exemplo de boa gestão financeira e, e, e que outros clubes
1: possam se espelhar,
0: inclusive o meu.
2: Rogério, fica ou não fica, Iago?
1: Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu tenho uma certa raiva dele, eu não, não, não dá para mentir, não dá para negar, eu tenho uma implicância com ele. Eu acho que até por ele ter, ter começado a carreira de treinador há pouco tempo, eu acho que a imagem dele ainda está muito ligada à imagem do, do sênior goleiro. E... Eu não, pessoalmente, eu não gostava dele como goleiro, como, como jogador do São Paulo que foi. Eu vibrei muito em 2009 com o Flamengo e São Paulo, no famoso pai, foda-se o pênalti do, do Pet. Mas eu acho que ele tá evoluindo, eu acho que ele tá evoluindo e normalmente no Brasil e acho que no mundo também não se demite técnico que acaba de vencer um campeonato, né? Então, eu acho que ele fica. Ele fica e espero que a teimosia dele passe. Pedro Gonzaga, fica ou não
2: fica?
0: Ah, eu concordo com o Iago. Acho impossível demitir um técnico logo depois que ele é, é campeão né, do maior campeonato nacional, que é o Brasileirão. Impossível e isso um, acontecer.
2: E um dos mais difíceis né, de todo ah, o mundo. Na,
0: na minha opinião, o mais difícil, o mais competitivo do mundo. É, são vários times grandes... É, isso é indiscutível, os times médios também dão trabalho então eu acho o brasileiro um campeonato sensacional, eu, eu não sou aqueles é, caras que gostam, amam o campeonato europeu eu acho que o campeonato europeu um porre por sinal o campeonato nacional europeu é um porre mais legalzinho um pouco é a Liga dos Campeões eu, nesse ponto eu sou bem parceiro mesmo, amo campeonato brasileiro e tô doido pro meu time voltar pra Série A cara, porque tá foda
2: é... falando agora em outra partida que vai rolar logo mais agora, às quatro da tarde é... Grêmio e Palmeiras Palmeiras e Grêmio, Iago algum favorito?
1: Eu acho que não tem favorito, né, por mais que reza a lenda aí no futebol brasileiro que o Grêmio é coqueiro e tal eu não acho tão culpeiro assim, eu não, não compro muito essa ideia e os dois estão jogando mal, né, mas sei lá, eu acho que não tem favorito, mas vou acabar torcendo pro Grêmio porque uma das maiores alegrias que eu tive nesse final de Brasileirão fora o título foi o fato de que os tricolores, estavam, os tricolores cariocas, né, estavam torcendo pro Flamengo vencer e para eles vencerem do Fortaleza, óbvio, para eles pegaram o G4. Acabou que o Flamengo perdeu, eles venceram e como o Flamengo perdeu, eles não pegaram a vaga no, no G4 e vão disputar a, a pré-Libertadores, que é aquela coisa doida lá que a, a futebol faz e tem boas possibilidades aí do Fluminense pegar um time mais ou menos forte aí, um time chatinho e sair nem, nem para fazer o grupo da Libertadores. E se o Palmeiras vencer abre aí uma quinta vaga na, no, pelo, pelo Brasileirão e aí o Fluminense iria para a fase de grupos. Então, minha torcida vai pro Grêmio aí. Vamos aí, que colou imortal, que sempre morre.
2: E aí, seu placar pro jogo?
1: 1 a 0 o Grêmio. Um gol no finalzinho, só de maldade.
2: É, Pedro Gonzaga, essa partidaça aí. Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio pela, pela final da Copa do Brasil.
1: É, eu...
0: eu... Vou aqui fazer coro com o Iago. Acho que não, vai ser uma parte, não vão ser partidas legais. É, creio que, eu, como o Iago disse, os dois estão jogando mal, então acho que não, não, não vai ser uma boa final. É, isso, tecnicamente falando, mas é sempre emocionante. Isso é inquestionável. Ah, vou discordar do Iago em relação ao campeão. Eu não quero que o Grêmio guarde ao terceiro em número de títulos. Então, eu não vou torcer para ninguém, mas espero que o Palmeiras seja o campeão, né? Porque pelo menos o Cruzeiro continua sendo o maior campeão né, da Copa do Brasil sozinho. E creio que o placar vai ser, sei lá, acho que 1x0 pro Palmeiras, a gente espera que o Palmeiras seja campeão, mas também não tô muito empolgado para esse jogo, não. Acho que perderam um pouco o, o, o momento de fazer esse jogo, sabe? Deixaram para depois do Brasileiro, depois do Mundial sei lá, acho que tá meio, meio deslocado, tá muito estranho, eu sei que foi um ano atípico, por causa da pandemia né? Tem, temos consciência disso mas eu acho que meio que perder é, é, aquele momento correto pra final eu acho que não, sabe, não tá muito legal, final amanhã, nem todo mundo tá falando muito dessa final na, na...
2: meio morno, né?
0: é, exatamente, você pode ver os programas esportivos, falaram mais do título do Flamengo em si do que da final, né, que vai ser amanhã, então, é, vai ser hoje então assim, eu, eu nem tô botando muita fé em, em tecnicamente essa final, não, mas é, é sempre um jogo é, no mínimo emocionante para seguir, né
2: eu creio que essa partida vai ser um a um, que nem a partida que foi ontem, de Cruzeiro e o poderoso Uberlândia Iago
1: <risos> É, o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro vem forte esse ano, né? O Cruzeiro vem forte aí, eu só não sei pra que ele vem forte. Ou pra subir, né? Ou pra cair, sei lá, vai saber. Porque a Série B esse ano vai ser bem, bem disputada, vai ser uma Série B legal de, de assistir. Pelo menos pra mim, né? Que não torço pra nenhum dos clubes ali, vai ser legal ver todo mundo se matando.
2: E aí, confiante com, com o início de temporada do Cruzeiro ontem, eu, Gonzaga?
0: Olha Jefferson, apesar do empate né, Com o time Inclusive da cidade que eu resido né, Que é o Berlândia, Mas é, eu gostei do time do Cruzeiro Foram 27 finalizações É, é um time que ainda está Desentrosado né, Trocou técnico, trocou boa parte Dos jogadores E eu gostei do volume de jogo né, é, tá bem diferente Do que era o Cruzeiro de 2020 Que era um catadão de jogadores em campo sem nenhum padrão tático é o que o que consegui é, perceber no time no jogo de ontem era um time organizado em campo com um treinador que sabia o que o queria fazer nas substituições então apesar do resultado né eu vou eu vou aqui não ser resultadista nesse momento eu gostei da da postura do, do Cruzeiro em campo eu creio que até o início do Brasileiro o time já vai estar melhor entrosado e eu tô, eu, eu tô confiante pro acesso, esse ano eu, eu realmente não aguento ficar mais na Série B, não. Isso, nenhum cruzeirense mere, merece isso, por mais arrogante que nós sejamos, que somos mesmo, e temos motivos para ser, inclusive. O oh, é, é, porém, é, a gente não aguenta mais a Série B, querendo voltar pra Série A, que é o lugar de, de direito do cruzeiro.
2: Não aguentam mais a Série B, então próximo ano vocês estão C. É ah, isso,
0: ah, simples. Ah, ah. No final, mas, a gente conversa.
2: Mas é isso aí. Vamos que vamos seguir com esse programa e vamos para esse quadro sensacional que eu gosto.
1: Rapidinhas da semana. <risos>
2: Idoso de 88 anos é pego dirigindo a 191 km por hora para não se atrasar para a vacinação. O condutor teve a carteira de motorista pendida antes de chegar ao local para tomar vacina contra a Covid-19. É, eu acho que alguém acabou se atrasando para tomar a vacina, Iago.
1: É, ele se atrasou, mas eu acho que foi uma justificativa justa. Eu acho que tem algumas situações assim que a lei devia abrir uma exceção sabe, abrir uma brechazinha porque porra, o Coroa foi tomar a vacina, tem tanto negacionista aí, aí daqui a pouco o cara vira um negacionista também e a gente não sabe por quê aí você vai perguntar porque, ah, porque o cara tomou uma multa aí, porque queria tomar a vacina aí é foda
2: só pelo fato de ele estar tá dirigindo a 191 km por hora, Gonzaga
0: é, eu diria que o filme da vida desse Coroa aí é o Velhotes e Furiosos, né mas.
2: Nossa, <risos> véi!
0: Aí sim! Essa foi boa,
2: completo, por, por, Porque todo burguês tem essas piadas ruins, hein? Sério. Continue, <risos> prossiga, vai, com o seu raciocínio. Não,
0: mas eu, eu, eu concordo com, com o nosso querido Iago. É o tipo de coisa que caberia uma exceção. Né? Ele tava desesperado Para poder tomar a vacina, né? Poxa. Fiquei aqui, estou solidário ao senhorzinho aí, de mais de 80 anos, e que bacana que ele ainda é um senhor que consegue dirigir a 190 km por hora. Esse tem velocidade na, na veia, né?
2: Americano simula o próprio sequestro para não ir trabalhar. O morador do Arizona, Estados Unidos, ensinou o seu próprio sequestro para não ir ao trabalho disseram autoridades locais nesta semana. Brando, de 19 anos, foi encontrado com as mãos amarradas nas costas, com um cinto e uma bandana na boca. Iago.
1: É, repete, por favor, quantos anos ele tem? É. 19 anos. Tá explicado, né? É jovem. Jovem é burro. Era só, se ele fosse brasileiro, era só ele passar num postinho de saúde mais próximo e falsificar um, um atestado. Ou então, Simples, ele metia, né? ou então ele metia um, um limãozinho no olho e aí falava que era conjuntivite. Mas aí a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos não tem, não tem serviço, serviço público de saúde. Então até para isso a gente tem que defender o SUS, defendam o SUS.
2: É, não tem a manha do brasileiro esse, Gonzaga.
1: Faltou o um jeitinho para ele, já
0: faltou o um jeitinho. É, como o ia disse, como falta de serviço público de, de saúde nos Estados Unidos, né, não existe mesmo, então não deu para ele, ele meter o famoso atestado, e aí o cara é, elevou a falta ao trabalho a um outro patamar, né? Então ele merece palmas, pelo menos pela tentativa, embora ela tenha sido é, nada bem sucedida, né? Mas é uma situação curiosa e a gente espera que ele não puxe uma cana muito pesada aí pela, pela encenação.
2: É, jovem é burro.
0: O jovem tem que acabar, essa é a realidade.
2: Terra de Zaba e coveiro que cavava túmulo morre ao ser enterrado vivo. Um coveiro que cavava um túmulo por volta das oito e meia na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, em cemitério de Nova York, Estados Unidos, morreu depois que a terra desabou e o enterrou vivo. 42 anos tinha
1: o, o sujeito, Iago. É muito azarado, hein? É, muito azarado. Um cidadão desse aí, 42 anos, jovem, né? Tinha Cavou, a...
2: A... Cavou a própria cova. <risos> <risos>
1: Eu vi essa piada chegando, mas eu achei que era o Gonzaga que apareceu.
2: Caralho, pesado, hein?
1: Caralho. Essa, essa foi, mas foi... <risos> foi... Foi boa, vai, foi boa, tem que admitir.
0: <risos>
2: e aí, Gonzaga?
0: É, Jeff. O cara, o cara foi literalmente comido pela terra, né? Cadaia a vida, a vida e a morte desse desse proveiro, né? Aí ele não, a ele se aplica aquele famoso ditado também brasileiro, é, é, casa de ferreiro, Espeto de pau, né? O cara, deve ter feito várias é, vários enterros, né? E aí chegou um certo momento que ele não foi cauteloso como ele deveria ser. E acabou é, morrendo pela própria pá aí, né? Difícil a situação do cara. É, lamentável, é. eu diria, a situação dele. Né? A situação
2: dele. É. Lamentável, lamentável, lamentável. Mas agora vamos para esse quadro que também é sensacional. Falta a vinheta.
0: TB
1: News.
2: tá começando agora o TB News, onde a gente pega uma notícia do passado para comentar. No atual presente, a primeira cruzada contra a febre amarela no país. Oswaldo Cruz combateu o mosquito AIDS aegypti e conteve a epidemia no Rio, início no século 20. É um velho inimigo. Volta a assombrar o Brasil: a febre amarela, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor da dengue chikungunha e do zika vírus. A doença se espalhou pelo Rio de Janeiro durante o governo de Rodrigues Alves, entre os anos de 1902 a 1906, causando sérios impactos sociais e econômicos. Oswaldo Cruz foi o médico sanitarista chamado para conter essas e outras moléstias, como a varíola e a peste bubônica, que se proliferaram pela capital da República assumindo caráter epidêmico estado de São Paulo, 27 de 3 de 1903, é tivemos outras epidemias tão, tão fodas, tão fodas quanto essa que estamos tendo hoje, né Iago e saímos vivos, quer dizer sai, algumas pessoas saíram vivas
1: Aí você vê a diferença de dificuldades enfrentadas pela população, né? Naquela época era falta de informação e o avanço da tecnologia, que ainda era, ainda era pouco. E hoje em dia nós temos tudo isso. Mas, porém, entretanto, nossos governantes são completos, retardados, né? E então, eu acho que, por mais que nós tenhamos todas as facilidades do mundo moderno, acho que ainda vamos sofrer um pouco mais do que os nossos antepassados sofriam anteriormente. E
2: aí, vamos sofrer mais ou menos? E aí, e... como a notícia, Gonzaga?
0: É, eu, eu acredito que estamos sofrendo mais, Jefferson, é, muito por causa da, da negação, porque acesso a tecnologia sanitária, é, a gente poderia ter com facilidade, né? que o Brasil passou é, por outras é, epidemias e pandemias, como você bem disse, e boa parte da população continuou viva, continuou bem. Né? Então, mas o grande problema da Covid-19, ao contrário da dessa primeira epidemia de febre amarela, é justamente esse negacionismo exacerbado, exagerado que a gente tem tido ultimamente. Né? Se, em 1903, eh, Oswaldo Cruz lutava e conseguia controlar a, a, as pandemias e epidemias, mesmo com todas as dificuldades, agora, em 2021, a gente tem o um Ministro da Saúde que luta, parece que, para não combater a pandemia. Né? Tudo, o, o, o que as atitudes do Pazuelo, do Bolsonaro, demonstram é que eles tão, parece que eles estão gostando de, de, de ver o sofrimento do povo brasileiro. É um, é, assim sabe, Dá a impressão de que realmente é um projeto de genocida né, de, de, de governo. É muito triste ver isso. E, como eu disse, a gente espera que algum tipo de é, intervenção divina, seja lá o que for, Faça com que o Bolsonaro dê uma, uma volta de 180 graus aí na, nas ideias dele, para ele, ele poder, é, é, pelo menos, deixar a população brasileira viver, é, porque está tá cada vez mais complicado.
1: É
2: complicadíssimo. Quarentenando! E agora, esse quadro que o Iago gosta, eu sei que ele gosta. E aí, Iago, o que é que você tem para indicar pros nossos ouvintes aí essa semana?
1: É, eu vou ter que quebrar um pouco o clima e a chamada que o Jeff fez, porque essa semana foi uma semana bem parada, então não tem nenhum, nenhuma dica, nenhuma contradica não.
2: Que é isso, garotinho? Que é isso? E você, Pedro Gonzaga Sua dica e a sua não dica Que é muito importante também
0: Eu vou começar, eu vou começar Hoje pela não dica né, para deixar O melhor pro, pro final como, como não dica Eu vou, eu vou indicar Aqui é, um, um, um disco que, que eu ouvi quando era Mais jovem E que é como consumidor de rap que eu era e dado esse BBB, essas coisas então eu vou indicar que vocês não escutem Projota né? é, ele no cenário do rap nacional é muito ruim se comparado a nomes como Baco Djonga e outros nomes famosos aí do, do cenário de rap né? e eu acho que o Projota nasceu muito mais para cantar pop do que rap né? com todo respeito e, com todo respeito ao pop, inclusive, eu não acho um, um estilo de tal ruim, mas, é, para mim, o projeto se encaixa muito mais no né, pop do que do, que do rap, para ser bem é, sincero com, com a galera que escuta o cast. Então, como contradica aí, fica... fica aí, é, não escutem o, os discos e as músicas do senhor Projob, que eles se mostrado um, um sujeito no mínimo, controverso e estranho também no BBB. É. É, como dica, eu vou, eu vou indicar aqui é, um, um livro que talvez vocês não encontrem esse livro é, em português, porque ele é um, um livro de, de difícil acesso. Eu acho, oh, ia? Vai, é, eu acho que ele vai entrar em, em pré-venda é, daqui uns, uns, uns tempos, se eu não tiver enganado, em português, mas acho que ainda não tem, que são os Escritos Militares de Engels. Né? Eu vou manter aqui a minha minhas, minhas indicações aqui de leituras marxistas. Mas tem esse livro já em inglês, tem esse livro também em espanhol. Quem conseguir fazer a leitura dele em outros idiomas é bastante interessante, é um livro fantástico. Então quem tiver acesso a outros idiomas aí, é, fica fica essa dica. Eu, se eu não me engano, o livro estreia agora em março ali, ele entra em venda agora em março, tá? Então, se a galera tiver mais, é, não tiver acesso a, outras, a outros idiomas e quiser esperar um pouquinho aí, aguarda que o livro já está para chegar Aos é, Escritos Militares de Engels, traduzido para a nossa língua. Mas quem já quiser começar a ler, tem a versão dele em espanhol, tem a versão dele em inglês e é um livro muito bom. Muito bom.
2: É... Bem, galera, minha dica para essa semana é o disco que tá quentinho, quentinho do Baiano System. Ele vem aí com parcerias como com, com a Cell, com a cantora Cell e com o Benegão, né? Que eles já são parceiraços, né? Conta com, se eu não me engano, é sete, faixas. E uma das minhas músicas preferidas desse, desse novo disco é a música Catraca. E também a música com Benegão se chama Reza Forte, inclusive tem até videoclip no YouTube, e o disco, pra quem curte assim Baiana, têm o disco tá muito, muito, muito bom, muito bom. É, e a minha não dica pra semana, eu não tenho um, nenhuma não dica, então vamos, vamos encerrar por aqui, tá? Pode ser? Sim, senhor. E é isso aí, bichão. É, Iago, despeço-se da nossa audiência que vai contar com pessoas novas essa semana.
1: Obrigado a todos que nos ouviram até aqui, aqui, todos que nos acompanharam. A galera nova que tá chegando aí, puxa um banquinho, senta aí. E, apesar de muitas besteiras que nós falamos, somos gente boa. E é isso aí. Agradecer a presença de todos. Um abraço. Valeu, valeu. Redes sociais. É, eu sempre esqueço, né? As minhas redes sociais. O meu Twitter é crfabo. O meu Instagram é martinsrf. E é isso aí. Me sigam lá. Vamos debater. Vamos conversar. Valeu.
2: É com você, Pedro Gonzaga.
1: Agradecer
0: a audiência, de quem ficou até o final conosco, mais uma semana aí, de notícias é, nem tão boas, né? mas importante sempre falar sobre o que está acontecendo no nosso país no mundo. É, quem quiser seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, PHPGon, sigam lá para a gente poder bater um papo legal, discutir sobre sobre os desafios da esquerda brasileira é, e falar um pouco de besteira também,
2: porque faz parte da vida e muito obrigado pessoal a gente aguarda vocês também na próxima semana e valeu tá é... valeu galera, muito obrigado por escutarem esse cast até aqui minhas redes sociais é Jefferson Andred com D mudo e Andred Jefferson no Twitter Jefferson Andrade no Instagram e Andrade Jefferson no Twitter, beleza? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Fui, beijos!